0: день, уважаемые слушатели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Ижевск. Меня зовут Анна Киршина. Мы сегодня будем говорить на очень интересную тему, поэтому можете присоединяться к нашему эфиру. Все контакты озвучу далее. У нас сегодня в гостях заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределения Ижевска» Алексей Самков. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня, раз озвучила вашу должность, будем говорить на интересные темы. да. Все, что касается газа, безопасного использования и нововведений, которые вот-вот вступят в силу, или даже уже некоторые вступили в силу. Но обо всем по порядку. Если у наших слушателей появляются вопросы, то вы можете писать их нам Viber, номер 8912 007 0806. Пишите, обязательно постараемся ответить в течение нашего эфира. Итак, с первого сентября 2023 года вступили в силу поправки в федеральный закон да, о газоснабжении э, и в жилищный кодекс, согласно которым сейчас изменяются требования к специализированным организациям, которые осуществляют э, техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Вот какие конкретные изменения произошли, что необходимо сейчас делать. Некоторые уже столкнулись с этим и думают, вот в это, эти договоры, да, которые приходят, что там писать, что не писать, куда относить. И на тему безопасного использования газа в быту также поговорим с Алексеем. Алексей, давайте объясним, в чем вообще суть происходящих изменений у нас сейчас.
1: Да, действительно, 1 сентября 2023 -го года вступили в силу поправки в федеральный закон номер 71 от 18.03.2023 года. Они вносят поправки... Федеральные законы о газоснабжении, Жилищный кодекс и правила пользования газом быту номер 410. Основные моменты, ну, по-нашему так, основные мы выделяем, это на сегодняшний день одним из основных критериев отнесения организаций к категории специализированных. И, у нас, и этим законом они закрепляют такое право, такой критерий за специализированной-газораспределительной организацией. В нашем регионе газораспределительная организация единственная – это «Газпром» газораспределение «Ижевск». Ну, и еще такие там моменты, что вот в многоквартирном доме были у нас такие случаи, что могли быть обслуживать разные организации э специализированные, а сейчас в одном доме обслуживает одна специализированная организация и внутри домовое газовое оборудование, и внутри квартирное.
0: А куда исчезли вот те, которые были?
1: Они должны до конца года… Если у них были договора, они должны их расторгнуть. Причем они не просто должны их расторгнуть, а законом предусмотрено, что они должны уведомить абонентов, что они расторгают договор и куда им податься дальше для заключения Тоже договора.
0: Тоже должны сообщить, да? Да. Угу.
1: Жилищная инспекция, в свою очередь, провела... Ну, жилищная инспекция таких и такие организации учитывала в своем реестре, на своем сайте, и они... И исключили все организации, которые не подтверждают статус газораспределительных. Все, вот теперь только одна газораспределительная организация – «Газпром» газораспределение «Ижевск».
0: Ну, а таких домов вообще у нас <coughs> в «Ижевске» было много? Ну, то есть, кто относился не к вот этой организации Ну, у нас,
1: у нас в нашем регионе ситуация была относительно хорошая. Мы имели заключенные договора на уровне 99% с нами, как с газораспределительной организацией. Угу. Есть... были были небольшие так договора там в пределах 500 договоров там это были с частными домовладениями но вот сейчас эти организации они должны с ними расторгнуть договор и уведомить, с кем заключить.
0: То есть для большинства, по сути, ежевчан ничего не изменилось. Кто их обслуживал, тот их будет дальше обслуживать. Да. Просто сейчас надо снова заключить договор, я так понимаю, да? Или...
1: Да, для большинства ежевчан э, ничего не изменилось. Изменилось, к сожалению, для нас, как для специализированной организации. Эти изменения связаны с тем, что министерством строительства были утверждены новые типовые формы, и мы теперь должны по многоквартирным домам заключить в соответствии с утвержденными этими типовыми формами. И мы эту работу проводим. Но, ну, к сожалению, как обычно, у нас все в пожарном режиме, и мы должны до конца года заключить порядка 350 тысяч договоров.
0: А если этого не произойдет, то что тогда?
1: Ну, я думаю, что, конечно, мы так, работу-то мы наладили все, ориентировочно на сегодняшний день уже порядка 250 тысяч договоров перезаключено, подключились все, в том числе нам помогают и товарищи собственников жилья, помогают нам и управляющие компании, старшие по домам, все расчетные центры и поставщика газа Газпром, Межрегион Газ и ЖСК, единые клиентские центры Газпром, газораспределение, все работают в этом направлении. Поэтому работа налажена. Соответственно, конечно, да, мы имеем в виду, что мы не исполним да, до конца, там, ну, будут какие-то у нас там нюансы, но тут вступает уже 549 правило, правило поставки газа, и поставщик должен отработать, направить уведомление о необходимости заключить договор со специализированной организацией, представить этот договор, либо информацию от газораспределительной организации представить, что договор заключен, или есть право у поставщика газа прекратить подачу газа.
0: Mm, то есть даже такой вариант возможен, что газ исчезнет из квартиры, если ты договор этот не подписал.
1: Да, поставка газа без заключенного договора не производится.
0: Ну вот смотрите, в нашем случае, да, в моем, я живу в многоквартирном доме на Бумаше, у нас старшая по дому разносила нам вот эти бланки договоров, да? Сказала, вот заполните, опустите вот в этот ящик, и, видимо, дальше она сама относит их куда-то, куда следует. А вот если человек, который нас сейчас слушает, он, к нему не пришла старшая по дому, не прошла управляющая компания, он как-то все пропустил мимо ушей, и сейчас вот он слышит о том, что нуж, нужен договор. Вот куда ему следует обратиться?
1: Ну, я думаю, мимо ушей тут уже сложно было бы Пропустить. Ну, тут, он как-то тут, пропустил. Тут такая, тут такая информационная была, как говорится, реклама всего этого. Если даже он пропустил, у нас есть сайт udmgas.ru, на нашем сайте в разделе «Услуги», «Техническое обслуживание» размещены эти типовые формы договоров. Он может их там распечатать, может их заполнить и... Точно принести. так же принести.
0: Смотрите, если он там что-то неправильно, допустим, заполнил, да, потому что я сама заполняла договор, ну, там много строчек, много букв, не все у нас, к сожалению, привыкли все читать, где-то написали что-то неправильно. А ведь эти все договоры, они как-то рассматриваются, да, в едином где-то все это аккумулируется, вдруг какая-то ошибка. Ему об этом скажут или как происходит этот процесс?
1: Ну, эти договоры аккумулируются в отделе, в абонентском отделе, Абонентский отдел эти договоры не просто их как бы складывает, естественно, он их будет проверять все. Они должны будут от, быть отсканированы и положены в программу. Если какие-то нюансы э, и какие-то ошибки по заполнению в основном это ну неправильно заполнили марку там газового угу, оборудования, да, срок быть. там эксплуатации э, год эксплуатации этого оборудования это ничего страшного э, в принципе мы эту информацию знаем всю, потому что мы же все равно в эти квартиры ходим, и мы, когда обслуживаем, мы ак заполняем и записываем марку этого оборудования. Угу. Но правила, к сожалению, были такие, что потребитель, абонент должен сам заполнить и представить эти документы все. Ну, а по
0: идее, то у вас все, вся информация это, это, ну да, она есть. у нас
1: есть, но она может там за год поменяться, ну, да. там еще что-то. Это логично. Да, хотя я так понимаю, что абонент тоже без нашего ведома не может никак э, заменить оборудование, потому что только мы имеем право на сегодняшний день отключить и подключить газоиспользующее оборудование.
0: Угу. А, смотрите, давайте еще раз тогда сроки напомним. Какие сроки? Вот когда нужно заключить договор? Последний срок.
1: Ну, последний срок у нас э, 1 января. Э, 24-го года.
0: Договор должен быть подписан. Договор
1: на внутриквартирное газовое оборудование в МКД должен быть подписан.
0: Он должен быть собственником подписан или он уже у вас должен лежать подписанный?
1: Он должен у нас лежать подписанный.
0: Угу. И, соответственно, если не подписан этот договор, то даже вплоть до того, что могут газ отключить?
1: Да, но там будет работа проводиться, естественно, будем мы сверять эти все реестры, эти списки. Вот, естественно, от «Газпромгазораспределения» будет направлено письмо поставщику Газпром «Газпроммежрегионгаз». «Газпроммежрегионгаз» будет обязан направить уведомление, и в течение 20 рабочих дней поставщика, у, у потребителя есть еще время прийти, то есть заключен с подписанным договором, либо прийти, но ну, разобраться и подписать на месте.
0: Вот у многих еще возникает вопрос, что уже есть договор да, с газораспределительной организацией, и все равно надо перезаключать, или в таком случае продлевается там срок?
1: К сожалению, нет, не продлевается, я уже об этом сказал, приказом Минстроя утверждены типовые формы, наша форма, которую мы до этого заключали, она отличается от этой типовой формы, но я так скажу, что отличается несущественно, но отличается. А если вставать на букву закона, мы должны заключить по типовой форме, которая утверждена именно приказами Минстроя.
0: То есть это не даже не перезаключение получается договора, а новый договор, да? Получается? Да,
1: новая форма договора, она должна быть заключена.
0: Я нашим слушателям напомню номер Вайбера, куда вы можете писать свои вопросы, 8-912-007-08-06, если они у вас вдруг возникли, пишите. У нас в гостях сегодня заместитель главного инженера АО «Газпром» Газраспределение жевск Алексей Самков. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, послушаем полезную рекламную информацию, куда же без нее, обязательно вернемся и продолжим наш разговор. Right. Комсомольская правда в Ижевске в эфире. Меня зовут Анна Киршина. У нас в гостях сегодня заместитель главного инженера АО «Газпром» газораспределение Ижевска Алексей Самков. Говорим мы про безопасное использование газа. Точнее, в первом блоке мы с вами говорили про изменения, которые вступили в силу. Вот все договоры, которые вы сейчас заключаете да, с газораспределительной компанией. А сейчас хотелось бы поговорить и на другие темы, да, тоже важные, как раз-таки, которые касаются, например, проверок. Вот у нас лично в в нашем многоквартирном доме. Вчера была проверка газа, приходили проверять. Вот как часто вообще сейчас проверки проходят? Раз в год, может быть чаще, или как обстоит дело?
1: А, проверки проходят раз в год. А, это определено правилами 410-ми. Тут никуда не денешься. Раз в год мы должны попасть не, не, не реже одного раза в год. Uh -huh. То есть, если у нас был такой случай, мы тут а, просрочили, не попали там на два дня, что ли, и нас, как говорится, поправили наши законодатели. То есть это на, штрафные наш, санкции наши это? Органы. Ну, это не совсем штрафные санкции, но нам, э, как говорится, предостережение выдали.
0: Угу. То есть раз в год каждый житель жевска должен встретить э, проверку, с газ, проверку газа, так?
1: Да, это обязательное условие должен встретить. Не должен, я бы сказал даже, а это его обязанность.
0: Угу. Что бывает, если человек ушел на работу... Не открыл дверь или еще что-нибудь сделал. Ну, в общем, газовщик не попал в квартиру и не проверил газ.
1: Вот знаете, да, ну, если нормальный ответственный гражданин, понятно, что у всех там работа, какие-то дела есть, да, но я думаю, что вот раз в год, да, он все-таки должен нам предоставить доступ в свою квартиру, если этот человек ответственный, если он переживает за работу своего газоиспользующего оборудования. Вот. Теперь как мы производим уведомления? Мы все графики, вплоть до того, день даже показываем, графики, когда будет проводиться техническое обслуживание по каждому многоквартирному дому. Вот. За, за, за 30 дней мы направляем уведомления в управляющую компанию, что будут проводиться такие-то работы. Управляющая компания размещает объявления, доводит до своих жителей. Угу. Помимо этого, мы перед техническим обслуживанием развешиваем объявления где-то дня за три, за 5 Рабочих дня, развешиваем объявление, что в вашем доме будет проводиться а, техническое обслуживание, просьба быть дома и обеспечить доступ нашим специалистам.
0: Угу. То есть, по сути, получается, на подъезде вы можете увидеть два объявления. Одно от управляющих компаний, второе еще и от вас.
1: Да, точно бывает, не пропустите. Так, точно не пропустите. На досках информационных, обычно управляющих компаниях, они вывешивают свое объявление, а мы уже при входе на подъезд вывешиваем. Угу. Потому что на доску нам но не всегда. Не да можете вещи.
0: зайти, да? Тут только управляющая компания да. имеет
1: фото. Доска управляющей компании.
0: Понятно. А что сейчас вообще включает в себя вот проверка? Эта? Что должен сделать специалист, когда проверяет?
1: Ну, постановлением 410 определен минимальный перечень. Там порядка 10 манипуляций обязательных к, при техническом обслуживании. Если их всех перечислять, ну, я не, имею, не, не вижу смысла перечислять, в принципе, они у нас все размещены на нашем сайте, и там прямо написано минимальный перечень работ, который должен провести наш специалист, попав на техническое обслуживание на газоиспользующее оборудование. Ну,
0: по-моему, вот в договоре, который сейчас заключается, там тоже все это прописано, да, насколько я помню. В
1: договоре по помню. тоже идет ссылка на проведение на минимальный перечень работ. В общем-то, я говорю, он там... Большой, если его все весь в договор включать, просто мы займем еще там пару листов.
0: 20 листов, подписывайте, пожалуйста. Да,
1: ну, не 20 листов, но э, сложно нам будет тогда уже э, все это уложить в какие-то минимальные сейчас э, вот эти вот рамки э, по листам.
0: Угу. Хорошо, специалист, допустим, попал в квартиру, проверил какие-то, нашел нарушения Что, сразу же газ отключают или что происходит в этом случае? Да нет, конечно. Или есть какие-то нарушения, которые вот надо отключить, а есть какие-то, которые можно не отключать, но дать время исправить?
1: Ну, есть, так скажем, нарушения, которые, ну, я для себя как бы называю, что они несовместимы с дальнейшей эксплуатацией газоиспользующего оборудования они определены 77 и 78 пункт правил. Вот. Если мы можем устранить в момент технического обслуживания вот эти неисправности, то, естественно, мы их устраняем. Если мы не можем устранить эти неисправности, то мы, э, говорим, мы прекращаем подачу газа, потому что это связано с безопасностью, и говорим человеку, что необходимо провести ремонт. Еще есть такой нюанс, э, когда наше оборудование... А, уже срок эксплуатации вышел оборудование, которое определен паспортом заводами изготовителя? И мы а, тут сразу не прекращаем подачу газа, а, потому что много таких вопросов идет. Да? А, мы не прекращаем, мы выдаем уведомление, угу. что человеку необходимо все-таки проработать этот вопрос, либо провести диагностику, либо его заменить.
0: Угу. Ну, то есть, время дается, наверное.
1: Да, конечно, время дается.
0: Тогда хорошо. Вопрос: в каком случае можно лишиться газа?
1: Но в том случае, если мы не можем устранить какую-то неисправность, и если э, оборудование, э, система автоматики не работает, или еще какие-то нюансы, там, вот мы, конечно, тогда прекращаем подачу газа.
0: Но в этом случае только одна да, квартира отключается, Это тот человек, у кого есть какие-то вот такие нюансы, которые, ну, не, мо не может газ тут использоваться безопасно.
1: Но если мы попали в эту квартиру и определили, что в этой квартире, да, у нас есть определенные нюансы, да, и связанные с работой газоиспользующего оборудования, то тогда, да, одна квартира попадет. А если вот есть граждане, которые не обеспечили доступ, мы, соответственно, такую процедуру проводим, как испытание на герметичность газопроводов, да, подключаем избыточным давлением. И если мы видим, что идет снижение падения давления, значит, где-то у нас идет не герметичность, а где-то утечка. Поэтому мы, если туда не попали, то мы отключим стояк. Попадут, И он
0: весь будет отключен. Пока, пока, мы, не пока, мы не найдем,
1: пока мы не найдем место, где у нас идет падение давления.
0: Uh -huh. А если в квартиру не попали, в этом случае стояк отключается от газа?
1: А если а, отключается только в том случае, если не герметичное оборудование.
0: Если герметично, если и в квартиру герметично, не попали, то не весь отключаем. стояк будет с газом. Да. Какие-то штрафы есть для тех, кто вот как раз квартиру не пускает, не дает проверить газ?
1: Ну да, есть штрафы, но они такие штрафы, от 1000 до двух рублей, административный штраф, если они не обеспечили доступ. Ну первый значит, раз
0: не обеспечил, второй раз что, опять просто второй штраф? Второй
1: раз, если не обеспечил, тоже просто штраф, но у нас есть всегда возможность, если он второй раз не обеспечил, уже принудительно организовать к нему доступ э, и э, с органами жилищного надзора зайти к нему, и у него уже принудительно прекратить подачу газа.
0: А у нас вообще такие случаи бывают или у нас, э, у нас в основном бывает, все... У нас г...
1: бывают, мы даже с милицией иногда заходим э, и скрываем двери, потому что не могут найти собственников, и бывают и такие случаи.
0: Ну, то есть куда-то уехали, основном, просто квартира пустая. Но в
1: основном это, конечно, такая процедура долгая, она требует, конечно, она очень у нас, так скажем... За ю, юридически за, как, за, Закручено так юридически, угу. да, мы обязаны по решению суда зайти, в общем-то, да. Ну, тогда люди стоят, сидят без газа, ждут, когда эти все манипуляции мы проведем.
0: Ну, без газа, конечно, печально. Но
1: управляющая компания проводит эти, потому что обязанность обеспечить доступ все-таки лежит на управляющей компании.
0: Uh -huh. Ну я думаю тут и старшие по дому подключаются.
1: Все подключаются.
0: И жители, которые uh -huh. могут остаться без газа. Я напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель главного инженера АО Газпром Газраспределение ЖЭС Алексей Самков. Говорим мы сегодня про газовое оборудование, про безопасное использование. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать наш вайбер для вас доступен. Пишите сообщение номер восемь девятьсот двенадцать семь ноль шесть. Еще один важный вопрос, Алексей, который тоже часто слышу от жителей Ижевска. Вообще, как часто нужно менять газовую плиту? Ну, то есть это надо ориентироваться на паспорт, да, который у плиты есть, или есть прям какие-то сроки, что плита не должна там работать, не знаю, какой-то промежуток времени?
1: Да, паспортом заводам изготовителя определен срок эксплуатации плиты. Но ну, обычно это где-то от 10 до 15 лет различных uh -huh. марках газовых плит. Там прямо и написано так срок эксплуатации. После этого правилами 410 опять определено, что если этот срок эксплуатации заканчивается, необходимо либо заменить плиту, либо провести ее диагностику. Диагностику мы как не проводим, как газорасплетельная организация, на это есть специализированные организации. Которые разрабатывают программу диагностирования и проводят соответствие с этой программой.
0: Они какой-то акт выдают или что, что плиту, допустим, можно дальше использовать?
1: Они выдают заключение, угу. в котором указывают срок дальнейшей эксплуатации.
0: И то есть при проверке газа я просто вот показываю, что у меня есть на эту плиту.
1: Но такой... либо, либо они нам, потребители, сами абоненты, выдают это заключение, как чаще всего происходит, иногда нам направляют эти специализированные организации это заключение. Угу. В нашу службу
0: То есть 10-15 лет в среднем Но многие же как размышляют Ну она же так хорошо выглядит, эта плита Что вот 10 лет прошло, еще столько же проработает То есть в этом случае надо все-таки вызвать специалистов Которые проведут проверку Тут никто не будет верить на слово, что она так хорошо выглядит И все хорошо работает
1: Да, я бы не верил бы на слово Я бы все-таки проверил бы и провел бы мероприятие диагностическое
0: Вы, да, вот ваши проверяющие, которые ходят и точно наши так точно же. так же. Ага. Смотрите, в какие сроки кто должен устранять неисправность, если вдруг она возникла?
1: Ну, я говорю, если в момент технического обслуживания определили мы какую-то неисправность, и мы ее можем устранить на месте, мы ее устраняем на месте. Если это идет по заявке абонента, мы эту заявку в течение суток принимаем, соответственно, связываемся с этим абонентом, выслушиваем у него какая-то неисправность, и а, принимаем меры. Я думаю, что это 3-5 дней мы всегда устраним.
0: Ну, все еще, наверное, зависит от неисправности, да, как вы да. будете быстро реагировать нашим слушателям. Напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Жевск». «Жевск» на связи. У нас в гостях сегодня заместитель главного инженера АО «Газпром» Газраспределение «Жевск» Алексей Самков. Для вас работает наш вайбер номер 8912-007-0806. Если у вас возникли какие-то вопросы по оборудованию газовому, который у вас в доме работает, по проверкам газовым может быть, по договору еще у вас остались какие-то вдруг вопросы. Вы обязательно нам пишите, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. А сейчас опять уйдем с вами на небольшой перерыв. Вернемся обязательно и продолжим беседу. Остались у нас, Алексей, к вам еще вопросы. Поэтому давайте послушаем небольшую рекламную информацию. Сема дня. Радио «Комсомольская правда. Ижевск» работает для вас. У нас в гостях сегодня заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределения Ижевска» Алексей Самков. Меня зовут Анна Киршина, и сегодня мы говорим про газовое оборудование, про безопасное использование газа в быту. Успели обс обсудить и нововведения, которые происходят у нас 1 января. Поговорили про проверки, но вот у меня еще остались вопросы, которая касается проверки. Как вообще отличить мошенника от настоящего проверяющего? Понятно, что вы, вы объявление, да, есть, где написано, что вот придет газовая компания, которая будет проверять оборудование. Но, наверняка, ведь, наверное, случаются еще какие-то внештатные ситуации, да, когда проверка может прийти. Вот как отличить мошенника от немошенника?
1: Ну, во-первых, наши специалисты, они, которые осуществляют проверку газового оборудования, они всегда находятся у нас в спецодежде, то есть в нашей фирменной одежде. У них есть логотип, у них есть бейджик, на бейджике написано фамилия, имя отчество, и сразу же можно понять, кто он. Помимо этого, у него есть удостоверение. Которое, он должен
0: его, да, предоставить? Да, он должен
1: предоставить, естественно, показать. Но даже если а, и тут какие-то возникли вопросы, мало ли там а, совсем не доверяют, у нас всегда информацию можно получить в аварийной диспетчерской службе, где и какие работы мы проводим а, именно в этот момент. А, если человек позвонит, 04 или 104, ему обязательно скажут, что да, а сегодня там производится техническое обслуживание.
0: Угу. А вообще часто такое бывает, что проверки вот не раз в год проходят, а чаще какие это могут быть причины То есть сам человек позвонил, сказал, что я вот смотрю что-то не так с моим газовым оборудованием Не знаю, может запах почувствовал Хотя запах, наверное, это последнее, да? Насколько мне известно, не сильный и газ пахнет, да, если какая-то утечка есть Или пахнет?
1: Нет, она газ пахнет сильно Сильно, да? Да, его специально для этого одарируют медкаптаном угу. серый. Вот, и Если идет утечка, то я вас уверяю, что пахнет сильно и даже в подъезде. Поэтому мы иногда даже через замочную скважину, как говорится, можем почувствовать этот запах. Мы, соответственно, реагируем, и мы выезжаем, и проводим. Но это уже не периодическое техническое обслуживание, а какие-то вот, выясняем причины и какие-то его опасения. Если он что-то видит, что оборудование работает каким-то, ну не так или еще как-то, а если э, все-таки почувствовали запах газа, то тут э, мы каждый раз проводим <coughs> инструктаж с абонентами, что в этом случае необходимо делать. То есть это надо открыть форточку, э, выйти из загазованного помещения, позвонить. В нашу, в нашу аварийно-диспетчерскую службу, и мы в течение 30-40, э, ну, нормативное время до часа, мы обязаны подъедем, мы подъедем и э, выясним, в чем причина. И э, дальше уже дадим инструкции, как необходимо работать абоненту. Если сможем устранить, аварийная служба устранит.
0: То есть это получается уже аварийная заявка, аварийный выезд, а не просто обслуживание, так
1: ведь? Да, аварийный выезд, мы выехали, если аварийная служба не может устранить, она ее локализует, эту а, а, утечку газа, и, соответственно, предлагает этому а, абоненту сделать заявку на проведение ремонта. Угу.
0: А какие вообще работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны выполнять специалисты?
1: Ну... Я говорю, при техническом обслуживании это минимальный перечень. Он состоит там 10-15 пунктов, которые обязан наш специалист выполнить. И вот бывает иногда, вот там пришел специалист, ничего не сделал. Ну надо, кажется. Как что работает? У вас все нормально развернулся и ушел. вот Всегда говорю, что это две стороны: одна, которая вот обслуживает, а другая, которая должна принять эту работу. И если человек ничего не делает, ну не принимайте эту работу, не подписывайте этот акт. Вот. И соответственно, мы по всем таким случаям, как говорится, будем разбираться, почему так не Они вообще
0: бывают такие случаи?
1: Ну редко, но бывает.
0: Ну, человеческий, наверное, да, фактор человеческий тут фактор, тоже работает.
1: Человеческий фактор.
0: А, еще вопрос. Нужно ли вообще платить за проверку?
1: Ну, естественно, да, это платная услуга. Стоимость у нас ежегодно, она меняется, утверждается. Сейчас, кстати, с новыми вот этим федера... с новыми поправками федеральные законодательные акты мы утвердили уже цену нашу на три года сразу же. То есть она сразу же, потребитель может зайти на наш сайт, посмотреть, и там у нас на 1 января 24, на 1 января 25, на 1 января 26 года уже он может увидеть, какие стоимости будут по обслуживанию оборудования.
0: Но это все в платежке уже включается. То есть вот на месте специалисту ничего ведь платить не надо, получается?
1: Нет, на месте специалисту не платить ничего не надо. Он только За проверяет. Техническое обслуживание он проверил составил акт абоненту только обеспечить присутствие и расписаться, ну и, соответственно, принять работы.
0: Смотрите, вот есть еще такие компании, которые говорят, что мы вот тоже из газораспределительной компании проверяем вот тут газовое оборудование Приходят, проверяют оборудование и говорят, у вас тут шланг сломался, надо заменить, половиной тысячи рублей стоит, готовы заменить И ты такой, ну типа да, это вот кто вообще? Это же наверняка не из вашей компании люди Они выписывают чек, просто в моей практике был такой случай
1: Ну тут сложно мне сказать, если наши, то в момент технического обслуживания если они определили, что какая-то неисправность, они, естественно, эту неисправность устранят, но а, он должен расписаться, и мы вот эти ремонтные работы, которые при техническом обслуживании он проводит, мы их выставим в платежке поставщика.
0: Ну, то есть потом это все оплачивается, все это прозрачно, все можно мы посмотреть? Мы предлагаем
1: потом оплатить. Есть такая же услуга у нас, что у нас есть с мобильными кассовыми аппаратами ходят наши, слесаря, которые приходят на заявку на ремонтную, и они могут он может оплатить и в момент проведения но только не обслуживания, а ремонтных работ. Угу. То есть, он также оплачивают по безналу, но наличку никто никому не передает.
0: Ну, в моем случае это был перевод вообще кому-то на карту непонятно такого, кому.
1: Такого вообще у нас я предупреждаю просто всех такого вот перевода, какие-то на карту это, это мошенники.
0: Но это было 4 года назад и я тогда просто болела очень сильно. Я потом только разобралась, что это все-таки не, не настоящие газовики ко мне приходили, но они шланг поменяли.
1: Ну, шланг поменяли, но поменяли, опять же, это люди, я вам так скажу, не специализированной организации. Угу. И вы, как собственник, вы Тоже несу ответственность, Да, я, Вы несете да? ответственность, потому что вы их допустили, а, а имеют право проводить. Это только люди, специализированные организации, специалисты, с которыми у вас заключен договор на техническое обслуживание и ремонт.
0: Угу. Теперь понятно. Но ну, давно это было, я надеюсь, что сейчас такого не происходит. А если вдруг происходит, вы слышали, что, что не должно такого быть. А Еще хотелось бы поговорить о дымовых и вентиляционных каналах, даже жилых помещений. Это тоже важная тема в многоквартирных домах. Вот кто за них несет ответственность и вообще кто их проверяет, как часто их надо проверять, тоже вы проверяете или это управляющие компании?
1: Но если это многоквартирный дом, а дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу. И их необходимо проверять не, не, не менее чем три раза в год. Это так по правилам написано. Это до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и по окончанию отопительного сезона. Это ответственность управляющей компании.
0: То есть они должны ходить с проверкой?
1: Ну, не сама управляющая компания, они могут заключить договор. В компании которая обучена, оттестована, имеет определенное оборудование и специалистов. Угу. Они не просто ведь проходят, они смотрят обмен, смотрят там вот воздухообмен, они все должны проверить, там заглянуть внутрь, как говорится, этого вентканала, канала посмотреть, правильно ли он расположен, не заблокирован ли он чем-то. То есть это вот комплекс, целый комплекс работ.
0: То есть, когда проходит проверка газа, на это не смотрят?
1: Когда проходит проверка Или газа, тоже, мы проверяем только тягу. Угу. Эта э, манипуляция у нас записана в минимальном перечне, мы посмотрели, тяга есть, но работоспособность вентиляционного канала, который обеспечивает воздухообмен, то есть приток и вытяжку, угу. то это проверяют специализированные организации по отдельному договору с управляющей компанией.
0: Много сложностей оказывается, вроде такой... Вопрос простой, но, оказывается, разные компании за разные проверки отвечают. А у нас с вами буквально осталось полторы минутки до конца эфира. Я предлагаю еще нашим слушателям напомнить, как в новогодние каникулы да, будет происходить взаимосвязь, например, вашей компании с, с теми, кто газ использует.
1: Ну, мы на <связь> связи всегда, как говорится, наша служба аварийно-диспетчерская работает. Если какие-то нюансы в эти праздничные дни, то не ждите какие-то, ну то есть у вас подозрение, что и оборудование работает не так, или вот утечка газа, или запах газа, обязательно звоните 04-104, и наши специалисты отреагируют, и выйдут, и пояснят, помогут, а если есть необходимость, то проведут ремонт на месте, если смогут, конечно, это устранить эту неисправность. Но я, как уже говорил, что это вот две стороны, все-таки я... Всегда говорю, что и собственники, и потребители, и абонент, ну, по-разному везде называют их, uh -huh. вот, он должен сам немножко быть бдительным и смотреть на <coughs> то, как работает у него оборудование. И мы... При каждом техническом обслуживании э, инструктаж проводим, и правила безопасного пользования газом в быту всегда мы доводим до них.
0: Ну, и еще вопрос. Кстати, в новогодние праздники же, наверное, многие есть. Такие, кто уезжает да, на каникулы, надо ли газовый газ перекрывать или можно оставить все как есть?
1: Ну, если газ не используется на отопление, то, конечно, лучше э, газ перекрыть, э, соответственно, быть спокойным, как говорится. А если газ, конечно, используется на отопление, но тут э, сложнее, там надо э, все-таки, чтобы за ним был присмотр.
0: Спасибо вам большое, что пришли на наш эфир, подробно ответили на все наши вопросы. С наступающим вас Новым годом! И хороших вам пользователей, да, которые вовремя подпишут договоры.
1: Да, спасибо. Всех тоже с наступающим Новым годом. Будьте бдительны, э, чтобы не было нюансов в Новом году.